0: Så jeg lærte meg jo å bli Voldsutøver da også Ute på gata, hjemløs, ingen sted være Jeg er jo et slutsprodukt av at systemet har vært der Han er gårda ja. Ja, ja, han er gårda Han er hvit, han er sånn Han er hvit han Vi kommer på tapen, ingen hap
1: <laughs> Her er Stavrun
0: og Eikeland En podcast fra Netavisen Velkommen
1: til Stavrun og Eikeland Stortingesepsentant Abil Raja Ja,
0: tusen takk for det
2: vi må begynne med en litt tragisk start, de fem drapene på Kongsberg. Nå viser det seg at det var en konvertit til islam som etterforskes på det som fremstår som en terrorhandling. Hvordan preger en sånn sak dig
0: For det første så er det en helt forferdelig angrep, og det er helt uforståelig, det er grusomt og vi hørte jo om dette her i går, vi hadde jo en sånn eh, siste middag egentlig i regjeringen, med samling med alle statssekretærene og politiske rådgiverne, og da måtte jo statsministeren, og, eller eh, Erna Solberg da, og, og Monika Melland, eh, som både statsminister og justitsminister, måtte jo dra tidligere, og da fikk jo en lite sånn heads up på, på vad det var, og, og, og det første vi hør, altså, det jeg også hørte var jo at det var med tilknytning til, til islam, og det er klart det er, det, det, man blir jo veldig, jeg, jeg blir faktisk veldig forbanna, og blir väldigt sint, og blir også oppgitt over hvor tragisk det er, av helt, helt uskyldige mennesker som bare gjør det de skal gjøre i sitt liv, og så blir brutalt drept ned på denne måten. Det er helt avskyldig, og tanke tanker går selvfølgelig til de som er rammet til deres familier. Og så gjør man seg jo noen tanker da. med en gang man hører at det er med tilknytning til islam, at... At, at både hvor forferdelig det er, men hvilken etterdebatt som også vill vil komme som følge det. Nå har det, det det lille jeg har fått med meg fra media, så vi får ta litt sånn forbehold her, men at han er eh, altså, halvt dansk og halvt norsk, så, så han er jo da sånn sett en europæer, så ikke sånn født og oppvokst, muslim, men, men noe har skjedd med han de siste årene, som har gjort att han har da blitt den han har blitt. Og så vet vi jo per nå ikke eh, motivet bak her har vært, men uavhengig av hva motivet har vært, så har det vært helt brutale angrep som, som er utrolig skremmende. Eh, og, og rett og slett er et, det er veldig fremmed i Norge, selv om vi har hatt, vi har hatt eh, 22. juli, og vi har hatt moskeeangrepet. Så er på denne type ting som dette, at du bare går helt uskyldig på kata og blir eh, drept, det, det känner vi oss virkelig ikke igjen fratar jo folk den trygghetsførelsen som vi er så utrolig havvinge av å ha. Er du redd for at dette starter nå en stemningsbølge hvor folk politisk
2: vil utnytte dette til å være mot invandring anti-islam og mot muslimer?
0: Nei, jeg håper ikke dig, Jeg tror vi i Norge, vi har jo hatt et, brutt, altså to, et, et stort, brutalt angrep på 22. 22. juli, både regjeringskvartal og Utea. Det var det jo da en, altså en vit man, som hadde utrolig radikale og ekstremistiske holdninger, ville jo egentlig ramme både Arbeiderpartiet og AUF, men også det multikulturelle, om man kan si det på den måten. Og så da angrepet i moskeen var jo også fra en hvit mann som ville drepe egentlig muslimer, og i dette så er det også, for så vidt da, en, en, en hvit band, så jeg tror folk vil reflektere litt heller over hva det er som gjør at, at sånne ensomme, alene folk, at de blir så, at de kommer dit da, at de, må, at de blir de, til de grader voldelige. Og det, og det er jo det politiet også sier, og jeg jobbat tidligere med anti-ekstremismarbeid da var på Stortinget før, og det, det er jo noe av det aller vanskeligste å jobbe med, er de en-personsgruppene. Det er lettere faktisk for PST og overvåkningsmyndighetene i politiet å ta tak i hvor grupperinger, for da er det jo ofte samtaler og møter, og ja, det er lettere å overvåke og lettere å fange opp, men sånne ensomme som det, det er jo noe av det, det skummeleste, og vi har sett dette i mange andre land, og dessverre ser vi dette på nytt i Norge. Men jeg tror, vi har en, jeg tror vi i Norge har en bedre forståelse av dette enn det mange andre land har, og jeg tror og håper at vi kommer til å takle den debatten som kommer nå på en, på en, på en, på en voksen måte.
1: Så, så er du er ikke redd for at radikal islam er tilbake i Norge med detta.
0: Altså, jeg, jeg, jeg vil si at når jeg hørte det i går, og det første jeg blant det jeg var at det var med tilknytning til islam, så var jeg selvfølgelig veldig urolig eh, for, for det. Og så vet vi at eh, vi ska ikke underslå betydningen av eh, altså konvertittproblematikk som har vært. Det er ikke noen det er en viktig del av religionsfriheten eh, nedfelt i eh, menneskerettighetene i verdenserklæringen. Eh, og man skal kunne frasi seg religion och tilta seg nye religioner og livssyn. Eh, men, men vi vet at det, det, altså, de som har konvertert til islam, at vi vi kjenner til eh, at i mange land i Europa så er det stark bekymring knyttet til å altså, se på... Frankrike, Belgien til og med Schweiz og Tyskland har jo hatt store konvertittgrupper, og der har Sikkerhetsmyndighetene vært urolige for, fordi at flere av de da har ganske ekstreme meninger fra før, men gjennom da å konvertere til islam så, så klarer de å rettferdiggjøre sine ekstreme både holdninger og handlinger, fordi de da mener at de, de, de har et sånt victorious purpose, skriver ofte forskere, altså de har et høyverdig formål med det de gjør, og så får de tron på at, at, at de får livet etter døden og martyrheten, altså at det, blir, at det løfter opp på et, sånt, et, et, et mer i deres gale øyne på et, på et nivå som gjør at de kan forsvare det de er i ferd med å gjøre. Og det har det vært mange andre landssikkerhetsmyndigheter som har vært veldig bekymret for. Vi i Norge har jo vært skånet for dette, men nå ser vi da et sånt type forskrudd eh, syn som et menneske tiltar og, og, og gjør da disse handlingene så får vi avvente ytterligere et forskning før vi vet hva, hva helt konkrete motivene er men uansett ett grusomt, brutalt angrep som vi fordømmer på det sterkeste og jeg håper vi alle eh, kan huske egentlig ordene til Jens Stoltenberg og det er, det er at eh, vi skal ha samhold og fellesskap i dette landet og disse ekstremistene de skal ikke klare å splitte oss
2: konvertitt, vi kjenner jo på en måte problematikken tidligere, da kalte vi det nyfrelst, altså det er ingen som er så frelst som de nyfrelste. Men litt tilbake til den, til den, den karriären du avslutter i dag du har jo akkurat levert fra dig nøkkelkort med på, på... Nei,
0: ikke nøkkelkort jeg fikk lage ja, faktisk ja, ja. en, 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 guld, en guldfogilt eh, egen nøkkel eh, så det, det er jo det, jeg synes jo det var litt, sånn, litt artig å gjøre da, så var det par dager siden, så altså, jeg og en annen i departementet fikk en idé om at det, det hadde vært litt gøy å gjøre så, så jeg håper jo da, det får jo være opp til Annette egentlig, den dagen hun eh, ska gå av, om hun viderefører den til neste kulturminister, men da var det veldig artig det ble på en måte kulturnøkkern da, som gikk i ARP er litt artig.
2: Jeg tenkte jeg skulle spørre spørsmålet som, går, som er rett og politisk, og det, det tror jeg er en sak som ikke har nettet trett til først kommer til å forandre. Mm. Når bestemte du deg for å, eller når bestemte regjeringen seg for å ikke gi penger lenger til Hege Storhøg og rights.
0: Det det gjorde vi jo også vet, tidligere, altså vi har jo, eh, men vi gjorde jo det nå i forbindelse med budsjettet som vi la frem, Selve beslutningen Det kan jeg liksom ikke Gå in på For jeg vet ikke helt om det er, det er, om det er Til, til rådelig å si det Men det kan si er at det er lenge før valget ja. Eh, altså det er lenge før valget eh, man tog burs og det er ikke en sånn, sånn strategisk beslutning som har blitt tatt at nå har vi tapt valget nå skal vi gå av. så nå kutter vi, kut, nå kutter vi støtten til uh, Human Rights Service så jeg vil ikke datofasse det men det er, det er altså i lenge før valget eh, og det, det har på en måte ikke vært sånn at Venstre alene som har vært imot dette og gi støtte til HRS. Det er jo ingen i Venstre som har fått gi støtte til HRS, men her har det heller ikke vært noen i KrF eller Høyre som har ønsket det heller. Og for oss, for vår tre partier, så var det helt naturligt at den støtta skal forsynne.
1: Du sitter jo her, i ditt første intervju som tidligere kulturminister.
0: <laughs> kultur- og likestillingsminister. <laughs> ja, ja, kultur- og likestillingsminister.
1: Men det var ikke alle som hadde trodd at det skulle skje, inkludert deg selv Kanskje Du var 15-16 år Du hadde nesten drept en person i børsparken nede i Oslo Du havnet på glattsela Livet var ikke Så veldig hyggelig Men så plutselig så sitter du da Ved kongens bord Eller ikke plutselig, tar noen år, men du sitter der Kan du beskrive den følelsen du hadde Når du satt der Erna og kongen var på enden bordet Og du var kulturminister Og liksom
0: det, det, var en, det var en ufattelig følelse, jeg hadde jo um, veldig sterke um, følelsesmessige, um, um, egentlig, utgangspunktet var jo godt da, det var jo ikke av sorg, det var jo av en sånn glede og takknemlighet og over å ha um, klart seg livet, og ikke minst en for meg så har det vært egentlig en utrolig takknemlighetsfølelse som jeg har hatt fra den dagen jeg ble spurt til, til den dagen jeg ble utnevnt og var i statsråd til jeg fikk overtalt kulturdepartementet. Eh, utrolig takknemlig for de mulighetene som, som Norge har gitt mig. Jeg, jeg er jo født og oppvokst i en pakistansk muslimsk familie, en arbeiderklassig familie. Faren min jobbet på spikefabrikk og moren min var analfabet. Vi bodde i en kommunal bolig. Og så var jo jeg i barnevernet eh, fordi at faren min... Eh, jeg brukte jo mye vold da, så det var jo veldig mye som lå til rette for at det skulle gå gærent med mig enten at jeg ikke fikk utdanning, eller mange barnevernet ble rusmissbrukere, enkelte har jo falt fra for lenge siden, og, og altså rett og slett gått bort, og, der, og, og, og kunne blitt en, rett og slett en del av den negative statistikken. Så for meg å, å kunne ta utdanning og Gjennom Venstre finner jeg mitt politiske virke å, å, å bli Norges kultur- og likseligminister. Det var rett og en bunn... Jeg var gjennomsyret av takknemlighet for alle de som har hjulpet meg opp igjennom for å ha klart å komme hit hvor jeg er. er Folk snakker ofte om den sånn amerikanske modellen og drømmen. Jeg mener jo, det er jo Norge. Det er i Norge vi lever den ekte, såkalt amerikanske drømmen. Fordi her kan du komme fra en utrolig fattig familie, dårlig kår, foreldre som er rusavhengige, eller, eh, eller at de er fattige, eh, bruker vold, og så kan du likevel eh, havne rundt kongens bord. Sånn bør det jo ikke være. Barn bør jo ha en god barndom. Det er jo vår oppgave til rettelegge for det, men dersom du er uheldig og har foreldre som er slik, så er systemet der for å fange det opp. Og det, jeg er jo et sluttprodukt av at systemet har vært der.
2: Mm. Du har skrevet en bok som heter Min skyld, om en historie om frigjøring, så vi ga seks på terningen her i nettavisen, og det er en Tusen det. veldig sterk bok, det må jeg si. Mm. Når du tenker igjennom boka, hva var det som gjorde mest inntrykk på meg, så tror jeg kanskje situasjonen da barnevernet ut, som 16-åring, og du dro hjem til hjemmet ditt, hvor du hadde en far som var både kone-missandler og barn-missandler, og, og de hadde stengt leiligheten og dratt till Pakistan da må du ha følt deg ganske i verden.
0: Ja, da var jeg jo helt alene. Det, jeg var i realiteten på gata. Hadde da hadde jeg akkurat fylt 16 år. Det, altså når det er 15 år å kommer inn i barnevernet, og etter noen måneder så er det jo i realitet. Og dette er jo en, en kald måned også, det var jo i desember. Vi hadde jo en sak i Aftenposten for noen dager siden, hvor hvor den gamle læreren min på Foss hadde jo funnet frem sin gamle dagbok da, og der hadde han jo skrevet på den tida i december at ute på gata hjemløs, ingen sted å være det, det er jo, jeg tenker det, det var jo forferdelig, altså det jeg opplevde hjemme var forferdelig, jeg skulle jo aldri vært utsatt for vold hjemme, så forlot jeg hjemme for å dra til barnevernet og endte der også med å gjøre egentlig forferdelige ting, fordi at barnevernet hadde ikke noe Nu har det blitt veldig mye forbedringer på det tidspunktet, så det som skjedde var jo ikke bra. Og særlig det å bli stuet sammen med andre gutter som egentlig var voldsutøvere. Så jeg lærte mig jo å bli en voldsutøver da også selv. Og ikke minst av å plutselig havne på gata hvor ingen tog hånd om dig. Det er jo ting som ikke skal skje, rett og slett. De,
1: ja, unnskyld, de, de, altså de fleste... Uh, Hanne jo
0: da uh, i
1: problemer med rus, alkohol og, og den type ting. Du holdt deg unna det. Uh, hva hva som gjorde at du, du klarte det?
0: mig meg, så, jeg, da jeg var liten så, så var det, uh, biblioteket var en väldigt viktig sted for mig. Jeg dro til Sandakke bibliotek, og så, det var det en bibliotekar der, og hun hjalp meg å lese bok, og så, så, så motiverte meg til å lese neste bok, og og jeg ga jo faktisk til den nye kulturministeren også, altså to, to bøker av Albert Åberg og, det, og, det, og Albert, når jeg, når jeg bare blar om på å se på hans ansikt Så, det, så føler jeg det så godt For Albert, han var liksom min kompis Og var der for meg, sammen med meg Og bøkene ble for mig en sånn flykt Som jeg kunne flykte inn i en sånn, Et alternativ verden som var der hvor Abid eh, kunne være alle de rollene som det var, om det var gummitasjene, eller om det var sant, Charlie, eller om det var eh, bøkene til Roald Dahl, eller andre eventyrbøker. Og så for mig så var det på en måte at jeg kunne ha en annen virkelighet jeg kunne være i, som kom ut som følge av bøkene, det gjorde at jeg hadde alltid noen strekkemetter. Så jeg vil si, sånn, det er det jeg sier, sånn, boken er jo da, jeg har jo sagt at det er, jeg, det er til, til min landsby av oppdragere jeg har desidert den til, så det er jo de, er jo de som har hjulpet meg opp igjennom, det är bibliotekarene, det er lærerne, det er også de i barnevernet, og mange gode folk som også så meg i barnevernet, som har hjulpet meg opp og frem. Så jeg tror liksom en av årsakene til att det har gått bra, det att at det er så mange som har hjulpet till, men også at de bøkene ga meg da en, vi hadde jo ingen bok hjemme, vi hadde en bok, det var Koran. Så biblioteket var det stedet hvor jeg kunde lære å både lese norsk, men også forstå norsk litteratur, og skape meg den fantasiverdenen da, Uh, som var, uh, og Albert han var uh, uh. Han var kul cool, han også uh, <laughs> Jeg husker Men, til en Du må jo ha vært
1: jævel. en sta jævel også
0: ja. altså, Det er ikke bare å hjelpe deg,
1: det er jo det er også, jeg ser lov her det
0: ble litt stare etter hvert <laughs> ja. uh, det, det, uh, altså det er si Jeg husker på, på Jeg gikk på Bjølsten på, på ungdomsskole Jeg, jeg var en sånn relativt skoleflink Ehm um, David Toska gick i parallellklassen så det var ju det, var jo en, det var mange kriminelle på den skolan som var kriminelle då <laughs> ja. och som blev skickligt uh, ille kriminelle också juarna efter på. Så det var jo, det var inte något hyggligt miljö att vara i. Så det att få sån goda karaktärer uh, och att läraren liksom började läsa upp så din stilen din på den tammen det var liksom, uh, liksom, det var så mycket wobbing <laughs> ja, ja. fördi at du var skoleflink ikke mm. sant, så det var sånn, du håpet jo nesten på at læreren ikke skulle løfte dig frem som et sånt eksempel, mm. så, men det var på en måte det, så, men så blir jo, jeg blir jo litt stare og stare for all den motgangen som man møter, med jeg vil ikke akseptere, for faren min sa jo alltid til meg, så sa at du kommer ikke til å få til noe, du er ferdig som menneske, du er et halvt menneske, det det han pleide, du er et halvt menneske, og for meg så var liksom sånn, på den andre siden alle de bøkene, og alt det det representerte, og alt det sa til meg, du kan få til noe, du kan bli noe. Og så sa faren min nei. Og så ble det sånn mellom der at jeg, jeg kunne ha gitt opp og blitt på en måte det farmin sa at jeg skulle bli. Ingenting. Uh, men så var det et alternativ der ute som alltid holdt mig flytende. Og, og heldigvis var summen av det gode jeg har opplevd i Norge uh, sterkere og bedre enn det faren sa som gjorde egentlig at jeg fikk de mulighetene
2: du brukar begreppa liksom min landsby av uppdragare det är på något sätt en, en referens till It's a will it takes a village från Hillary Clinton och det är ju det personer i den historien din som som gör intryck på mig men det är också hur en glipper någon gång alltså sånn. du har du har folk i hälsoväsendet som då var upptaget av av sjukdomen den så men har likväl ikke klarat att fange det upp när föräldrarna eller din far da, dro det ut fra behandlingen men enkel enkelpersonene, hva kan de fortelle oss
0: om vad vi bør gjøre i verden? Det er jo faktisk ganske mye godt i verden. Det er mye vondt om, det er mye godt da. Jeg, som du beskriver, altså jeg, 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 da jeg ble født, så hadde jeg en veldig diffused sykdom. Tarnene mine var sammenlevd i magen, og jeg hadde jo ikke en endetarm heller. Så jeg ble jo flyttet fra Akersykehus i det jeg ble født til Ullevål, når de oppdaget at det var det problem problemer, og på egentlig etter bare noen timer, så var jeg min første operation. Uh, og, og jeg visste jo ikke dette før jeg ble, før i forbindelse med boka, hvor jeg uh, henter ut min altså, pasientjournal fra den tida. Uh, for det var en, noen år siden så var det en dame som tok kontakt med mig Grete Bakken, og uh, som sier «Jeg pleide å ta med dig hjem når du var på sykehuset». Jeg besøkte den, og jeg forstod egentlig ikke sånn, for hun hadde tausesbruk, så hun kunne ikke si så mye, men jeg sa at jeg hang liksom på bildet av han på et kjøleskap, og det i vindueskarmen, så det var sånn, veldig sånn rart da. Men får forvinnseboka når jeg hentet pasientjournal så, så står det svart på hvitt at jeg, jeg ble jo forlatt på sykehuset av foreldrene mine. Så står det at nå patienten pasienten vært alene i fire måneder, ikke hatt besøk av noen familie, eh, har klart klar til å være det, skrevet ut. Og Grete da, hun, hvem er hun? Jeg kjenner jo ikke henne. Hun putta mig da in i den barnevogna, trilla mig ut, sydde klær til meg. Uh, og så som hun sier når jeg tror den noen etterpå også, ja, for da kan hun snakke mer om det når han skjønte at det har skjønt alt og da så jeg hadde, så hadde ikke noe seng så har bytte litt ny hybel en kommode hun pleide å trekke ut den kommoden <laughs> og så la jeg det inn i den skuffen og da lå du og sov og så dro vi dagen etter tilbake til sykehuset men tenkt jeg i dag gutter altså en, en en norsk, en norsk blond sjukepleier hadde tatt med sig ett uh, lysebrunt barn utav sjukelse i, ikvant hade det blivit polisanmälan, ikvant. Men utav ren godhet så tog med sig uh, baby och sa att det här kan kanske han lära. Uh, och sydde kläder till mig och strikka ting. Det är ju det är ju ja ja. helt otroligt liksom. Det är uh, det, det på något att tacka det Kvinner som henne Og mange kvinner som har Det er så rart, det er liksom det er Mange kvinner Det har også, også vært mange menn Men ja, det er, det er liksom, hvis jeg skal telle da Så er det, så er det flere damer som har hjulpet meg så det liksom. men, men, men systemet har jo også vært ja.
1: Vist seg fra en litt sånn svak side også, Med deg, ikke sant Fordi at du, du var jo tidlig inne Men så forsvant du mm. Og det er klart at vi håper jo at Hadde du blitt født i dag og blitt uh, fått i første person etter bare noen timer, at ikke det hadde tatt
0: uh, var det 20, over 20 år før du faktisk mm. klarte å få fixa problemet ditt. Jeg har jo min bakgrunn. Men jeg tror det er veldig mange som opplever vonde forhold uh, i sitt hjem, uh, enten som barn, uh, som ektefeller, uh, eller som foreldre, uh, i rollen på skolen, møte med helseapparatet, ute i samfunnet, at man faller utenfor. Og, og man, uh, så da, ideen om denne boka, da, da jeg begynte å tenke på dette, så, og det var jo egentlig fordi at jeg, det, det, det gikk jo opp for meg At jeg eh, I tidlige årene av mitt ekteskap Hadde jo ikke vært eh, Veldig likestilt i, I mitt ekteskap med min egen kone Som jeg elsket over alt Og kjempet for å gifte meg med Når det gikk opp for mig, Så gikk jeg til Nadia og sa at jeg, jeg sant, Beklager at det, som, hvordan det var eh, Og jeg, ikke var, jeg var ikke likestilt Og jeg undertrykket Og forsøkte å undertrykke det. Uh, og da sa hun, ja, jeg har vært nå gift i over 20 år, um, og hun sa, du, Abi, er, Nå er du likestillingsminister. Nå er jeg ikke det lenger, men nå, når jeg begynte med boka, så sa hun fjor, du, du er likestillingsminister. Skriv om dette. Mm. Hvis du kan skrive om alle de tabuene som, som du og jeg vet at, at du bærer på, Det så kan det være med på å senke terskelen for at andre kan snakke om ondevanskelige ting. Og det er det som gjør uh, mig glad at, uh, at jeg valgte å lytte til kona mi. Som er også psykolog, klok dame, fordi at når jeg får tilbakemeldingene på sosiale medier, så er det akkurat det hun sa i fjor som viser seg å være riktig. At når folk skriver til meg sier, du har skrevet om så mange tabubelagte ting, takk for det, da kan jeg også snakke litt om de vanskelige tingene jeg har. For alle vi bære på hver vår bagasje. Og det er alt for skyldbelagt og skambelagt, og sånn skal det ikke være. Det er ikke bra at du tar opp dette med likestilling Nei, bare... <laughs> Men du... Har dere gutter? Har dere opp... Vi skal miste det første jeg etterpå har, har dere tatt oppvasken hjemme i det
2: siste? Ja. <laughs> okay. du, litt... ja, vi skal ta mer oppvasken Jeg også nå
0: fremover
2: <laughs> du, Litt om, om kjærlighetsforholdet til Nadia For det er jo sånn når, Som om du ikke hadde hatt trøbbel nok Og så, ting begynte å løn, løsne Så finner du en kjæreste Som da ikke blir akseptert Hos dine foreldre var det noen ganger du tenkte at uh, Dette går ikke, jeg gir det opp
0: Ja, dette skriver jeg veldig ærlig om i boka Og det, og det, er, det er litt rart har, Det er mange ting man glemmer Fordi det, det er, vi som gifte oss over 20 år siden så, Og så var vi skjult i fem år Men på den tiden Det er litt rart da, ikke sant Det er jo for staut å en mann på 1,90 Men jeg satt der som pussekatt og skrev dagbøker til Nadia Fra vi ble sammen Så jeg skrev jo hver enste dag en, en halv til et side til henne i, i fem år så, jeg, sparte, og så jeg begynte med denne boka, og så gikk jeg tilbake til dagbøkene, så ser jeg jo at når kampen hadde vart lenge mot familien min, som ikke ville at jeg skulle gifte meg med henne, så sa jeg til Nadia at dette går ikke. Vi, vi, vi kommer ikke videre med vår jobb. Så det er jo det som jeg gjør vondest. Der, både Nadia og jeg kjenner jo så mange som har gett opp kjærligheten sin, fordi at foreldrene sa at du må gifte deg med kusina din eller fetteren din, eller du får ikke gifte med den vedkommende. Og jeg holder på å gjøre det samme. Fordi at jeg så bare ingen utgang, og så sa hun, mm. nei, vi skal slåss mer, vi skal holde ut mer. Og det, og det er jo det skildringen som jeg gjør i boka av at takket være i de dagbøkene, så har jeg kunnet gå tilbake og se alle de feitene vi hadde, for å få lov til å bare, sant, tenk så, tenk, det er så selvsagt i Norge, mm. men vi var til de grader altså, kuet, og smidd i de der fengslende lenkene at vi måtte oppføre oss slik og slik så mye skyld og så mye skam som var blitt påført at, at vi turte ikke bare si at vi bryter med familien og bare dra og akkurat hva vi vil vi var, voksne, vi var, jo, vi var myndige mennesker men selv da så måtte vi kjempe for å få hverandre altså, du, du siterer jo uh, gul bok uh,
2: og, og Tante Ulrikkesvei kunne også sitert altså, det som skildrer litt av de samme tingene men Eh uh, du beskriver hur de där hur den nader faktiskt patintflöe och så du klädde dig i burka för att få klä för på kläder i på vad heter källsmötter men flera gånger men Till Kristiansson bland annat. Bland ja, Det skönna men Ole, Ole sa att du är en stajevel men nu er også en modig for för att när du äntligen bara tog uppgörare i i Pakistan och påtalt mm. at du akta att göra detta mm. då gätsar du då satte det det, du allt in på et kort
0: ja, det, var, det, var, det kom som en bombe for de. Fordi at jeg bare jeg hadde satt hele familien og var jo en ganske fin stund før søsteren min skulle gifte seg da, og jeg bare uttatt det liksom av sånn, du, jeg har ikke tenkt å gifte meg i Pakistan, jeg har funnet meg en jente, og jeg vil gifte med henne. Og det var jo et sjokk for alle. Og, det, og, og man måtte bruke trusler, og man måtte bruke knep sant, for å få dette igjennom. Og, og når de skjønte da at at att det kom bli med alltså hållt på att säga si, en 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 blond sjukepleier som som grette ihant alltså liksom det alltså vad får du troa ju med det visst är inte du fick det alltså det, det sa jag faktiskt alltså <laughs> vi har en sån en sån där alltså som har då barn med en, en, en ikke icke pakistansk dam da, kan du kanske se si, ikvant och han blev det väldigt mycket dåliga ryktet om och så när jag truade med at visst ifall jag får gifta mig med henne så, så går jag gifta mig men la fina med, med norslama visst det var ju kunde sån jag jag har kö det kött jag hade med problem med norska damer men det var det at, de könte ju att det, det var en var på något sätt å nei, 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 det går ikke. så då då snuddas ju som stämningen och då hade i barnevärne de visste han er, han är lite de, de, ja, Det är the de pride to si, det är the de pride to si, han er, han är ja, så Gora Han er, go er vit, han, han, er hvit, han er som han är ja. Så det blir sån källstor vet du, i slekta. Han er i släkten. Han är ju Gora, han drot barnavärn, angifter så där i släkten, gör liksom sabba akkurat i tinget så man kör det vill. det är ju på åt det, det är ju det jag lärt av Norge. Det är det, det att jag ska bli Gora, men det, det, det viktigste i Norge, kanske när i alltså utom fri frihetsvärde, frihets du har kan ikke ha frihet, vi tycker jag är självständig. Mm. Og all barneoppdragelse, hvis jeg har holdt foredrag for noen foreldre, og uansett hvor det er foredragelse, spør hva er formålet med barneoppdragelsen, vad skal barnet bli, så vil nesten andre eller tredje eller første svaret alltid være at barnet skal bli selvstendig. Det er det jo ikke i de krysskulturelle kulturene fra Asia. Da skal du jo bli en del av familien. Så de kalte mig i som et, ikke som noe positivt, som et, som et kjelsor, man mann, fordi at jeg det blitt så selvstendig, at jeg tenkte selv og valgte selv. Og det er jo, som jeg skriver i boka, takket være de jentene på foss, for var en jentegjeng på FOSS, norske jenter, som i tre år kranglet med meg om at, Abid, du helt dårlig, vi liker deg, men meningen dine, de er jo helt forstokka. Og jeg kunne ikke forstå de jentene, og de kunne ikke forstå mig. Men i stedet for å bare si det her gidder vi ikke å ha å så utfordret de mitt kvinnesyn hver enste dag. Og de var med på å endret mye, men ikke alt men de, de sådde mange frø også, som ja. senere har fått lov til å gro, og sånn så, så, så at jeg har kunnet bli det boka her, en historie om frigjøring og
1: de sendte deg jo også et kort når du ble statsråd, hvor uh, de takket deg for uh, at, de hadde, at du endelig hadde hørt da. men, men uh, din far, det er jo ikke noe tvil om at han, uh, for å si det ut uh, var rett og slett en drittsekk uh, var fæl med det og slo deg uh, fysisk, var også psykisk terror har du noe forhold han i dag?
0: Uh, uh, nei det, og jeg tror det er uh, altså jeg, jeg er ikke sånn at jeg går ikke rundt og bærer nag jeg har kommet meg videre i livet uh, det er jo vanskelig å, altså jeg har blitt spurt mange ganger har du tilgitt han men det, er jo, det er jo ikke det tilgivelse gir man til noen som faktisk ber om beklagelse men, men jeg har tilgitt på en måte tingene inni meg likevel jeg, man kan ikke gå rundt og bære på det så, og, men det jeg har det er, det er jeg på det er, jeg gikk en, jeg løp en tur her om dagen ser da, liksom når du ser tog, det som for mig tre generasjoner da. det var en litt eldre herre man. enda, enda eller nei fineste så gammel <laughs> var det så var det en kanskje i 30-årene og så gikk de og hadde en barnemogn da som de tilhørte på, så det, for mig så virket det som en sånn mm. far, sønn og så barnebarn da Mm. Uh, og så det jeg har er jo at uh, jeg har jo et savn um, jeg leser for eksempel boka til Kadafi damen, han hadde mm. besøk her han har jo et, et godt forhold til faren sin mm. som han skriver i boka det, så når, jeg blir veldig glad på vegne av de som har uh, gode foreldreskap og gode forhold til sin familie og da tenker jeg, jeg, jeg hadde ikke det men uh, mitt mål i livet er at uh, når mine barn blir ordentlig godt voksne så skal de si at uh, faren vår han var snill, uh, han var der for oss, lyttet til oss, og at uh, han bygde opp vår selvfølelse og selvtillit. Det er liksom et mål som jeg satt med, og forholdsvis så tror jeg at jeg er på god vei. <laughs> du, skrever, du,
2: du skriver jo, det er litt paradoxalt da, på denne dagen hvor du faktisk går av som, som kulturligstyrsminister, så skriver du at når du tiltratt det, så fikk du, jeg husker ikke det var en melding eller en oppregning fra din far, og så står det at det forblev ubesvart. Mhm. Det var en aktiv handling for din side.
0: Ja, det var det. For jeg tänker att det ska jo aldrig være for sent, det vil jo ikke jeg si. men, men for att ting ikke ska være for sent, og det er jo det psykologene sier, jeg er jo som en psykolog også, som sier jo, det er at det, det går an å reparere forhold som er ødelagt, men da må man også ville ta ansvar for det man har ødelagt. Uh, og det krever en uh, det, det krever en aktiv handling fra noen. Og da da holder det ikke bare med, med gratulasjoner. Eh uh, fordi at uh, mm, jeg vet ikke hvordan det skal være mennere. Ja, jo, jo, absolutt full forståelse. Men, det...
2: Men uh, nå uh, skal då så tilbake til Stortinget. Mm. Uh, vad ser du for deg? Blir du, du verden i politikken? Blir du eh, tilbake til jussen? Skal du skrive flere bøker? Hva tenker du?
0: <laughs> Nei, når jeg har skrevet denne boka, den takket være altså jeg, jeg blir veldig rørt av de tilbakemeldingene, og, og forhåpentligvis vil folk lese boka og, og, og fortsette i gode tilbakemeldinger, eller, eller dårlige tilbakemeldinger, hvis de ønsker det. Men jeg skal ju nå til Stortinget, da, og, det, og det, 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 er, det er en arena jeg er, er vant til. Jeg har jo vært folkevalgt i to perioder, så det blir min tredje periode og så i cirka 21 måneder så har jeg vært eh, kulturminister eh, det, det har vært utrolig takknemlig for alt det jeg har lært jeg vil jo egentlig sånn, eh, rett og slett takke sektoren det er jo et eh, fantastisk likestillingsfelt der ute det handler likestilling, det handler jo ikke bare om likestilling mellom kjønn, det er jo det er jo seksuelle minoriteter, det, er, det handler om seksuell orientering, skjønnsuttrykk, det er, det er funksjonsnedsatte, det er også etnisk, det er, handler også om geografisk spredning, og ikke minst likstilling med ulike familiebakgrunner og økonomi i familiene. Og kulturfeltet og, likestil, kulturfeltet og frivillighet- og idrettsfeltet, som er fantastiske bevegelser, det har en god glede for mig å jobbe med det. Og nå skal jeg tilbake til Stortinget, altså. Så får vi jo bruke helgen på å tenke på hva vi skal gjøre ut av den tilværelsen. Men vi har jo da laget et partiprogram, som vi har gått i valg på. Vi blir jo da en aktiv opposisjonsparti. Og jeg vil ikke karakterisere den plattformen som ble lagt om her om dagen, men jeg, bare, jeg, bare, jeg bare stiller bare et spørsmål. Jeg, kan, jeg har ikke vært med i politikken lenger enn da jeg, de, disse 10-12 årene da. Men jeg klarer ikke å huske om det har vært mer slakt av en regjeringsplattform enn det vi opplevde nå når dem ble lagt frem. Det det var veldig, veldig, sånn, veldig, veldig sånn sjokkerende å se at det hvor undersiden slakt har vært av den plattformen og at den tar Norge bakover, ikke fremover. at man glemmer byene, at har på en at man gjør det på bekostning av folk som bor i byene. Vi har jo villighet ett å både folk i byene og distriktene, og at den den er, på helt, den er på en måte ikke eksisterende, en unison klimabevegelse, men også SV, vi Venstre, Rødt, andre partier er, forstår ikke at, at det er denne retningen, denne regjeringen vil gi det. det jo, så for, for oss å være på Stortinget, jeg tror det blir viktig, og det var bra at vi har blitt et, over sperregrensa, slik at vi har de musklene som trengs for å være et... Et, et godt opposisjonsparti. Ja.
2: Uh, vi nærmer oss en avslutning, men jeg tenker ja. boka har undertitlet «En historie om som du sa, så hadde vi jo Kaddafi Saman her i Studiepiks lenge siden, og også hans bok, og vi leser det, og det interessante, det er på en måte, min, min tolkning er at Kaddafi beskriver uh, hvordan faren faktisk ga etter for uh, norske normer og tilnærming til Norge, og endte opp med et godt forhold til sin mm. par og sine barn. Du beskriver din far veldig sterke motstand mot å gå samme vei, mm. og så beskriver du din egen frigjøring, som også har vært en kamp. Du var jo en konservativ jævel for å bruke det ordet. du også, og så ble du, ble du liberal etter hvert, men så uttaler, et sted, så uttaler du et sted at dine to døtre skal aldri oppleve det som andre norsk-pakistanske har erfart. Klarer du å Ja.
0: Mine to jenter og sønn gutt, alle de tre skal velge helt fritt. Jeg skal selvfølgelig glede de som, som foreldre skal gjøre på forskjell mellom rätt og galt. Jeg vil håpe at de tar utdanning, og jeg vil håpe at de ikke velger rusmidler, jeg vil håpe at de ikke prøver alkohol før de har blitt myndige, at de ikke røyker og snuser, alle disse tingene. Men hvem de gifter seg med, om de ikke gifter seg om de vil leve i samboerskap om de vil ha en tro eller ikke hva slags bekledning de har, hva slags valg de kommer til gjøre, det skal de få lov til å velge selv, min oppgave som far det er å gi dem såpass mye klokskap at de er i stand til å ta kloke veivalg selv de valgene skal ikke jeg ta for de, de valgene skal de ta selv men de skal være i stand til å ta sine egne valg Og det, jeg, jeg, jeg føler meg veldig fornøyd med at, at, at jeg føler jeg virkelig kan si at mine barn skiller seg stort fra de, de, Vi bor på et, et område hvor det nesten bare er etniskt norske. Det er veldig få minoriteter, og jeg tror du vil ikke se Hvis du går til andre foreldre, så de vil du si at det er ingen forskjell på våre etniske norske barn og, og barn til Abit. De er akkurat som alle andre barn. Det, det tar jeg stor stolte til.
1: Eh Gunnar du nämnde ju att vi närmar oss slutet. Nu går vi faktiskt in for landing Landning. Det är det, precis. Och vi bägge har ju läst den boken Gunnar, ja? så väldigt bra. Och jag vill nog på om det vill
0: göra mest med där. Ja, ja, och
1: faktiskt då dit den var en stark bok jag Så det var altså. det var tuff du, du satt på ett flyg och gått i starten upp till Svolvær. Jag måste se upp i taket på Värme från Stockholm på tisdag. Det var det Men på slutet det rörde mig lite. Och då är det till kolan med också för att läsa den för mig. Och och og sånt också oh, klar, klar besked. Nej nej, jag bara altså, du stod där uppe på den svolda geit Det är 350 meter ned och det är två såna där du ska hoppe från den ene fjellet toppen till den andra, ikkja sant? Eh du har stått där du också. Eh uh, 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 hoppade du? Over <laughs> hor <hå> chicken? Okej, okay, men men jeg må måste veta. Uh, «Du skriver her, bare sleng det ene benet ut, jeg vet, du klarer det.» du Gjorde det
0: da? Du, det er litt artig du spør, for jeg hadde en sånn amerikansk guide ja. som uh, ble med oppover, som liksom en klatreguide, og så han sa, «Menge kamer, hva de sier de skal hape. Vi går oppover, de klætrer, Vi sier de skal hape. Vi kommer på tappen, ingen hape.» jo, ja, jeg kan se si du kan google det ja, okay. eh, og så kan du se den, det var faktisk veldig fin flott video laget med drone av NRK-journalist som er der oppe en yngre fyr, veldig, veldig flink så den ja. ligger ute det, nei, det, var, det kunne ha gått gærlig men jeg landet på andre siden Du fikk Stavrum og Eikeland en podcast fra Nettavisen